1: Nos vamos a ir a Alemania. Veremos cómo le van las cosas a la canciller Angela Merkel, que cada vez tiene menos apoyo en su país por su política de tolerancia con la entrada de refugiados. Se le está poniendo en contra hasta gente de su propio partido, la Unión Cristiano-Demócrata. Miraremos hacia Israel y los territorios palestinos. Allí ha estallado lo que algunos han llamado la intifada de los cuchillos. Ocho judíos y más de 40 palestinos han muerto y han perdido la vida en ataques, la mayoría con cuchillos perpetrados por palestinos contra judíos israelíes. Y hablaremos de los bombardeos de aviones franceses contra los yihadistas de Daesh en Siria. Sus objetivos son sobre todo yihadistas franceses. El gobierno de París dice que estos bombardeos son legales y que son en legítima defensa, pero no todo el mundo lo tiene así de claro. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Tel Aviv y París. Y primero, Alemania.
2: La canciller
1: alemana Angela Merkel pierde fuelle pierde apoyos en Alemania en su país y recibe cada vez más críticas por aceptar la entrada masiva de refugiados escuchábamos a Merkel en el Bundestag defendiendo la acogida de refugiados diciendo necesitan nuestra ayuda. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se está
1: quedando Angela Merkel aislada dentro de, de su propio partido por esta política de tolerancia hacia la llegada de refugiados a Alemania?
0: Quizá aislada es un poco excesivo, pero sí sí que está encontrando seria resistencia por parte, sobre todo, del ala bávara del partido de la CSU liderada por Horst Seehofer que no estuvo de acuerdo desde el principio con la política de puertas abiertas y que ahora está aprovechando bueno pues las evidentes dificultades que plantea la acogida masiva de un millón de personas en muy pocos meses pues para rentabilizar políticamente ese descontento. Pero a pesar de las críticas, Merkel se mantiene firme. Considera que la prioridad humanitaria de atender a los que lo necesitan es obligación del Estado Federal, que lo obliga a la Constitución y, y que esa ayuda está por encima de cualquier cálculo político.
1: Entre otras cosas, Merkel ha pasado a asumir directamente la gestión de este asunto, del asunto de los refugiados, después entre, eh, de que tuviera algún que otro roce con su ministro de Interior.
0: Sí, es ahora el ministro de, de la Cancillería, está en Mayer, el que ha pasado a coordinar toda la operación de acogida. El motivo oficial es que Interior, que era el responsable hasta la semana pasada, debe centrar sus esfuerzos en la lucha antiterrorista y que bueno, pues tiene ya bastante, más que suficiente, vamos, con garantizar la seguridad de los refugiados por una parte y de Alemania por otra. Lo cierto es que mmm, los ataques a los albergues se multiplican es difícil eh, garantizar la seguridad y también eh, las fuerzas de seguridad sospechan que entre los cientos de miles de refugiados hay muchos simpatizantes de Estado Islámico que llegan con intenciones al menos sospechosas y a los que hay que controlar.
1: La canciller se opone a cerrar las fronteras. ¿Qué es lo que le están pidiendo los que son más críticos dentro de su partido, de la CDU, y qué es lo que le están pidiendo sus socios de gobierno, es decir, los socialdemócratas del SPD y los conservadores de la CSU?
0: Pues hay toda una batería de peticiones, desde que levante vallas en las fronteras alemanas hasta que repatrie cuanto antes a los que no tienen derecho a asilo. Le están criticando sobre todo que haya abierto completamente la puerta a refugiados sirios porque ha generado un efecto llamada, de forma involuntaria, pero en muchos otros países y además de un mercado negro de documentación siria considerable y un campo abierto al fraude. Ahora mismo se encuentran eh, las autoridades alemanas con que muchos refugiados se presentan en los centros de inscripción, en Berlín, por ejemplo, diciendo que han perdido la documentación, que son sirios aunque los funcionarios constatan que se trata pues, de personas de etnia centroafricana por ejemplo, que hablan nigeriano eh, pero bueno, esto no hay manera de, de, de confirmarlo, así que no se puede luchar administrativamente contra eso, al menos los primeros días, con lo cual deben ser acogidos entrar en los programas de ayuda, etc. y toda esta parte de la gestión es lo que se le está criticando a Merkel
1: eh, Quizá el más combativo contra la respuesta de Merkel a esta llegada de refugiados, esté siendo su aliado el líder de la CSU, Horst Sehofer eh, quizá porque Baviera es el estado alemán que soporta mayor carga de refugiados.
0: Bueno, entran por Baviera eh, buena parte de los refugiados, eso es cierto, pero son redistribuidos de forma inmediata. Si Jorge O'Hoffer está presentando tanta resistencia, es más bien por su visión política eh, de lo que está ocurriendo, es decir, eh, su visión mm, eh, su, su posición política está bastante más a la derecha de Merkel, bastante menos tolerante con la presencia de extranjeros en Alemania y con el concepto de multiculturalidad, multiculturalidad perdón, que de una u otra manera se va a imponer, si tenemos en cuenta la dimensión de la llegada de refugiados
1: Hay informes que, que calculan que pueden entrar este año en Alemania hasta un millón y medio de refugiados
0: eh, sí, esa cifra se da ya por asumida. Alemania, en lo que está centrando sus esfuerzos ahora, es en reducir esa cifra, pero de cara a 2016. Es decir, que no se repita la cifra. Para ello, eh, bueno, pues Merkel ha impulsado a la Unión Europea a llegar a un importante acuerdo con Turquía, que podría servir de territorio de contención a, forma, pues, a cambio de ayudas, y que se despeje su entrada en la Unión Europea. Pero, pero esa cifra, la de un millón y medio de refugiados, se asume que va a llegar.
1: Y al mismo tiempo, lo que se está haciendo es, se está acelerando la la expulsión de los inmigrantes económicos y se quiere también hacer más difícil las peticiones de asilo en algunos casos Sí,
0: es, está ya aprobada una reforma de la ley de asilo por el Parlamento Alemán que por ejemplo considera países seguros a los Balcanes Occidentales eso significa que sus nacionales ya no pueden pedir asilo en la Alemania y se está estudiando además cómo agilizar las repatriaciones Merkel estaría dispuesta incluso a ofrecer a los Bundesländer que por ley son los, las, estas administraciones regionales las encargadas de las repatriaciones eh, pero no pueden, no tienen medios Incluso, bueno, pues Merkel les está ofreciendo aviones y pilotos del ejército alemán para ocuparse de esa devolución a sus países de los inmigrantes económicos o de diferentes nacionalidades que han llegado y se han registrado como refugiados pero que no tienen derecho efectivo a asilo político en Alemania
1: en esta situación, eh, la presión antimigrante está creciendo en, en Alemania. ¿no? Eh, ahí, ahí tenemos la, la última manifestación del movimiento antimigrante Pegida y también el ataque que hubo hace unos días contra una candidata a la alcaldía de Colonia por su tolerancia hacia la llegada de refugiados.
0: Sí, muy significativos, muy visibles. La, lo cierto es que la extrema derecha alemana comienza a secar tajada de alguna forma de la llegada de los refugiados. Hay un descontento social y un electorado también antisistema que la verdad es que ya estaba antes de que llegaran los refugiados, está ahora y posiblemente esté después, pero que se está dejando ver más debido a la crisis de los refugiados eh, y bueno también hay que decir que aunque esa parte sea muy visible y aunque es cierto eh, que el tema preocupa cada día más a los alemanes según algunas encuestas, pues yo creo que en justicia hay que decir que esas actitudes siguen siendo minoritarias y que hoy por hoy la sociedad civil alemana sigue completamente implicada en la acogida y en la integración de, de todos estos recién llegados
2: Het is een
1: Cada vez más críticas a Angela Merkel por su respuesta a la llegada masiva de refugiados a Alemania. Mientras tanto, en Israel ha estallado lo que algunos han llamado la intifada de los cuchillos. Los rumores sobre la intención del gobierno de Benjamin Netanyahu de cambiar el status quo de la esplanada de las mezquitas o el monte del templo ha llevado a que estalle una ola de violencia en Israel y Palestina, son ataques perpetrados por palestinos en la mayoría de los casos armados con cuchillos contra judíos israelíes Netanyahu decía, le escuchábamos, que Israel ajustará cuentas con los asesinos y con aquellos que les ayuden De la vive, Daniel Blumenthal, saludos Hola Manu Hola, para empezar, ¿cuántas personas han fallecido hasta ahora y cómo ha respondido el gobierno israelí?
3: Pues desde el 14 de septiembre pasado, ocho israelíes fueron asesinados, entre ellos un soldado uniformado y unos treinta resultaron heridos, muchos de ellos con lesiones graves y aún están convaleciendo en casi todos los casos también murieron los atacantes palestinos matados a balazos por transeúntes armados o por las fuerzas de seguridad israelíes entre los palestinos eh, hubo alrededor de 40 víctimas mortales en esta ola de manifestaciones de violencia. El gobierno de Benjamin Netanyahu mantuvo varias reuniones de urgencia y tomó algunas resoluciones como por ejemplo aumentar los años de pena carcelaria para quienes son hallados culpables por arrojar piedras o botellas incendiarias contra vehículos con la intención de causar daños o muertes, multiplicar el número de agentes policiales y soldados que patrullan las zonas de fricción afinar las reglas de apertura de fuego contra sospechosos, demoler las viviendas de los familiares de los terroristas como medida persuasiva y otras medidas de castigos colectivos como por ejemplo cerrar los accesos a barrios en la zona de Jerusalén Este. Uh -huh.
1: eh, se ha pasado eh, en esta ola de violencia de las piedras a los cuchillos y aparentemente los atacantes ya no tienen miedo a morir, ¿no? O, o casi cuentan con ello.
3: Pues Israel acusa a la autonomía palestina de incitar a la violencia, de premiar a los shahids, los mártires que cometen los atentados terroristas y mueren en el intento de inculcar el odio de los judíos y los israelíes en el sistema educativo palestino y más. La mayoría de los atacantes palestinos en esta ola de violencia eh, que se lanzan con puñal en mano son eh, contra ciudadanos y contra militares israelíes, son menores de 20 años. Una generación que prácticamente no recuerda la segunda intifada entre los años 2000 y 2005 la intifada de los suicidios que hicieron detonar decenas de autobuses y mataron a centenares de personas en Israel, una generación que no tiene mucho por perder a medida que se va esfumando la esperanza de una solución pacífica que derive en la creación de un Estado palestino independiente una generación que no recuerda de qué manera concluyó esa intifada del año 2000 cuando Israel invadió con tanques las ciudades palestinas y puso cerco en torno a la bucata en Ramana la casa de gobierno con Yasser Arafat en su interior
1: para intentar entender eh, lo que parece ser el detonante de toda esta ola de violencia eh, ¿cuál es el estatus quo de la esplanada de las mezquitas o el monte del templo? ¿quién la puede visitar? ¿bajo qué jurisdicción está? ¿y qué es lo que querría hacer el gobierno israelí según esos rumores?
3: el recinto tiene tres nombres sino dos: no la esplanada de las mezquitas o noble santuario para los musulmanes y monte del templo para los judíos Toda la ciudadela antigua de Jerusalén quedó bajo control de Israel al concluir la guerra de los seis días en junio de 1967, conquistada de Jordania. No había todavía un ente palestino en esa oportunidad. En acuerdos posteriores se entregó el control de los sitios santos musulmanes a la sacristía islámica, a la, UAPS, para la responsabilidad bajo la responsabilidad del reino de Jordania. El recinto puede ser visitado por todos, pero solo los musulmanes tienen permitido rezar. Israelíes judíos tienen permitida la visita en el marco de grupos turísticos y sin símbolos religiosos, por supuesto que no tienen permitido rezar y además la mayoría de los rabinos dicen que judíos religiosos tienen la entrada prohibida pero hay rabinos extremistas y políticas, políticos de la extrema derecha que visitan e instan a la visita. Israel eh, no modificó ese status quo, pero durante el mes de septiembre se celebraron las fiestas judías de Año Nuevo, el Día del Perdón y Pentecostés, y el número de visitantes se multiplicó considerablemente, lo que despertó finalmente las sospechas de palestinos y musulmanes en todo el mundo de que había una modificación en el status quo. Manu.
1: ¿Hay quien ha propuesto la presencia de observadores internacionales Yeah. <laughs> ...en esta esplanada de las mezquitas, este monte del templo... ...pero el gobierno de Netanyahu no quiere oír hablar de esa idea.
3: No, ni siquiera, es una propuesta francesa... Eh, ...a ser elevada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...a la cual Israel se opone rotundamente... ...justamente dos días atrás eh, convocó al embajador francés... ...al Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén... ...para protestar y explicar que Israel se opone a toda propuesta... ...que no es coordinada con su gobierno... ...y que afecta a los intereses y a la
1: soberanía de, de este país. Han tenido lugar contactos de algún tipo entre los gobiernos israelí y palestino para frenar estos ataques y, y se ha planteado la posibilidad de, de contactos o de una reunión entre el primer ministro Netanyahu y el presidente palestino Abbas
3: Pues la situación es complicada, las fuerzas de seguridad de israelíes y las fuerzas de seguridad de la autonomía palestina y de Al-Fatah mantienen una estrecha cooperación en Cisjordania pero no en Jerusalén, en Giscordania para evitar atentados terroristas y ataques contra israelíes, pero en realidad combaten a un enemigo común, que es Hamas la mayoría de los ataques fueron perpetrados por simpatizantes o activistas de Hamas aunque en forma individual y la AP, la autoridad palestina teme que la rebelión se vuelva también en su contra, mientras crece el descontento en el seno de la población palestina por falta de avances en vías a un estado palestino Netanyahu se reúne mientras eh, este, en Berlín con el secretario de Estado estadounidense John Kerry y Kerry volará después a Amán para dialogar con el rey Abdallah II y con el presidente palestino Mahmoud Abbas en un intento por lograr la calma y aclarar las discrepancias en torno a los sitios santos en Jerusalén, pero no hay reunión planificada entre Netanyahu y Mahmoud Abbas <risa>
1: se réveiller mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil mais rassure-toi toi tu seras sauvé
0: si c'est
1: vrai et les autres ne voient pas qui tu es 306 je sais mon si ça va me tuer
0: sensible, c'est vrai et les autres ne voient pas qui tu es 306 je sais
1: la intifada de los cuchillos, los ataques de palestinos contra judíos israelíes, en la mayoría de los casos apuñalamientos. En Siria, bombardeos franceses contra los yihadistas de Daesh, bombardeos que en Francia hay quien duda de que sean legales o legítimos.
3: Nos frappes visan des lieux entrenamiento des terroristas en Siria, où se encuentran des Français. Je ne peux pas, euh, aujourd'hui, savoir qui s'y trouve. Ce que je sais, c'est que sur les lieux que me son désignés como pouvant être des frappes, el presidente François
1: Hollande aseguraba que los bombardeos están dirigidos contra campos de entrenamiento de terroristas. A las preguntas de un periodista sobre si en estos campos hay yihadistas franceses, Hollande decía que no podía saber quién se encontraba allí, que lo que sabía es que hay terroristas que se entrenan para combatir en Siria y que también pueden formarse para poner bombas en Francia. París, Asunción Serena, saludos. Saludos. ¿Por qué ha decidido ahora el gobierno francés bombardear a los yihadistas en Siria y, y cuáles son exactamente los objetivos?
2: Francia se comprometió hace dos años con la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico en Irak, pero no en Siria. Entonces lo que dijeron en su día es que había que combatir tanto Daesh como el régimen de Bashar al-Assad y que participar en los bombardeos en Siria solo serviría para apuntalar al régimen sirio. Y lo que ha cambiado ahora, según dijo Hollande cuando anunció los bombardeos, es la seguridad de Francia. Dicen que tienen pruebas de que preparan atentados contra Francia desde allí y por eso procede a bombardeos sobre esos objetivos puntuales, pero sigue sin participar junto a la coalición en sí. O sea, digamos que lo hacen en paralelo.
1: Dicen que actúan en legítima defensa, pero hay quien pone en duda la, la legalidad y la legitimidad de estos bombardeos de aviones franceses en Siria.
2: Sí, hay varios comentarios en la prensa francesa. Justo hace unos días, Libération comentaba que cuando Francia intervino en Mali, hace casi cinco años, lo hizo con un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y porque Mali se lo había pedido. Pero en el caso de Siria, Bashar no se lo va a pedir porque para París es lo mismo que el Estado Islámico, así que lo que ha hecho Francia es invocar el, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que consagra el derecho a la legítima defensa si un Estado es objeto de agresión armada. No parece luego haber una amenaza inminente ni esta procede de otro estado, sino que es un grupo terrorista entonces lo que, se critica, lo que se critica al gobierno es que esté dirigiendo sus ataques contra personas de nacionalidad francesa y no contra el estado islámico en general lo que podría calificarse de ejecuciones extrajudiciales.
1: Se ha llegado a publicar que hay constancia de la muerte de varios yihadistas franceses en esos bombardeos y también se ha contado que el autor del atentado en el supermercado de París en enero eh, re habría recibido órdenes desde Siria
2: Sí, de lo de los yihadistas franceses se ha publicado, pero el ministro de Defensa, Le Letrian, lo, lo desmintió y François Hollande, como se oye precisamente en el sonido que hemos escuchado, dice que él no puede saber quién se encontraba en Raqqa, en ese campo de entrenamiento bombardeado. Una negativa que... Luego ha contradecido Le Monde Asegurando que buscaban matar a Salim Bengalem, Un yihadista francés Que es buscado por la justicia por actos de terrorismo Y respecto al atentado en el supermercado de París sí se han publicado elementos nuevos Sobre el mensaje que recibió la víspera del atentado Coulibaly El emisor, el emisor le dice que trabaje solo Que comience por lo más fácil y seguro Que grabe un vídeo Y se trata de una cuenta que transita por Estados Unidos Y que probablemente se encuentre en Siria Ese emisor
1: ¿Se sabe cuántos franceses se han unido o están combatiendo en las filas yihadistas?
2: El último balance del, del Ministerio del Interior habla de 1.800 personas relacionadas de lejos o de cerca con actos terroristas. De esos, 520 estarían sobre el terreno, o sea en Irak o en Siria, y esto hace pues, que Francia junto a Rusia, precisamente, sea el país no musulmán con más de 1.000 personas implicadas en la yihad.
1: Y en lo que se refiere a esos otros bombardeos, los bombardeos de, de, de Rusia, ¿qué han dicho Olano o el primer ministro Manuel Valls sobre estos bombardeos rusos en Siria?
2: Bueno, lo, la principal crítica que hacen y que repiten sin descanso es que los bombardeos rusos no contribuyen a luchar contra el terrorismo, sino que están dirigidos a debilitar a la oposición moderada al régimen de Bashar al-Assad.
1: Ahora mismo, ¿qué es lo que defiende el gobierno francés? ¿Qué, qué, ¿Qué cree que hay que hacer ahora mismo en Siria? ¿Creen que se debe negociar con, aparte de los bombardeos, ¿creen que se debe negociar con Bashar al-Assad?
2: La verdad es que la postura diplomática de Francia es bastante confusa. De hecho, el elíseo y el Ministerio de Exteriores no tienen la misma visión. Lohan Fabius se oponía a, a todo tipo de intervención. Lo que es evidente es que Bashar al-Assad, al al para Francia no puede formar parte del, del futuro de Siria ¿no? y se niega a François Hollande a asociar al presidente sirio en unas negociaciones sobre la transición política en, en Siria. Lo único que bueno, mientras tanto, pues Rusia está apuntalando al régimen sirio con su presencia militar y su acción diplomática y con los países de la región y a nivel europeo pues también Angela Merkel, más pragmática y activa que Hollande, pues ha lanzado ella también una ofensiva diplomática ante Turquía, Irán también Arabia Saudí y luego a diferencia de Francia, pues estima que para llegar a una solución de este conflicto, Bashar al-Assad deberá formar parte de las negociaciones, al menos durante un periodo transitorio.
1: ¿Realidad o no de los bombardeos franceses contra yihadistas en Siria, la ola de violencia en Israel y los territorios palestinos, y Angela Merkel que pierde apoyos en Alemania por su respuesta a la entrada masiva de refugiados? Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales en París, Tel Aviv y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es, que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto. La semana que viene volvemos con Asuntos Externos aquí, en COPE.es.